0: Bentornate e bentornati con il GR di Radio Med, il secondo appuntamento per questo 2023. Anche oggi proviamo a raccontarvi storie, racconti e vicende politiche sulla migrazione dall'Europa, dall'Italia e dal mondo. Le voci di oggi, come al solito, sono di Dorina e Danilo.
1: Salve a tutti, oggi iniziamo con delle notizie della Siria. Lunedì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità per estendere fino al 10 luglio gli aiuti umanitari dalla Turchia al nord-ovest della Siria. È necessaria l'autorizzazione del Consiglio di 15 membri perché le autorità siriane non hanno consentito l'operazione umanitaria. Che dal 2014 ha fornito cibo, medicine, rifugi e altri aiuti alle aree controllate dall'opposizione in Siria. Con una mossa sorpresa, all'età della Siria, la Russia ha sostenuto la risoluzione. In passato, la Russia si è astenuta o ha posto il veto alle risoluzioni sulle consegne di aiuti arrivati dalla Turchia. Sin dai primi anni della guerra, la Turchia si è schierata con e ha sostenuto i ribelli siriani. E secondo Mosca, le consegne di aiuti transfrontalieri iniziate nel 2014, sono temporanee e dovrebbero essere sostituite da consegne controllate dal governo siriano. L'ambasciatore siriano alle Nazioni Unite ha criticato alcuni paesi occidentali per politicizzare il lavoro umanitario e ha affermato che le sanzioni occidentali hanno aggravato la sofferenza dei siriani insistendo sul fatto che il suo governo ha lavorato senza sosta per fornire servizi di basi siriani e ha sollecitato ulteriori progetti di recupero sostenuti anche dalla Russia. La regione di Idlib ospita 4,1 milioni di persone, circa la metà delle quali sono trasferite in grandi gruppi da altre parti del paese, riconquistate dalle forze filogovernative. Il conflitto, durato quasi 12 anni, ha ucciso centinaia di migliaia di persone è sfollato milioni da quando è scoppiato nel 2011, con la brutale repressione delle proteste antigovernative. La risoluzione incoraggia anche gli sforzi per migliorare le consegne di aiuti in prima linea e invita tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite a rispondere alla complessa emergenza umanitaria della Siria e a soddisfare i bisogni urgenti del popolo siriano, alla luce del profondo impatto socio-economico e monetario della pandemia di Covid-19. Guterres ha affermato nel rapporto di dicembre che almeno 374 progetti di recupero hanno avuto luogo in tutto il paese dal gennaio del 2021, a beneficio diretto di oltre 665.000 persone, ma ha affermato che è necessaria un'ulteriore espansione. La Svezia L'ambasciatore svedese presso l'UE ha dichiarato che non ci sarà alcun patto sulla migrazione durante il semestre di presidenza svedese del Consiglio della UE. L'agenda svedese per l'UE include un maggior sostegno all'Ucraina e un approccio al libero mercato. La presenza dell'UE svolgerà il lavoro legislativo per il nuovo patto migratorio, tuttavia un nuovo patto non sarà completato prima della primavera del 2024. Pertanto l'assunzione della Presidenza dell'UE da parte della Svezia delude le speranze di qualsiasi progetto nella creazione di una politica migratoria a livello dell'UE. Una cattiva notizia per l'UE che è bloccata dal 2015 sui piani per condividere la gestione dei richiedenti asilo in tutto il blocco, nonostante le ultime proposte del settembre 2020 che abbandonano l'idea di una quota obbligatoria di rifugiati per ogni paese. La coalizione tripartitica svedese di centro-destra ha reso chiara la sua posizione anti-immigrazione nel tentativo di non alienarsi i democratici svedesi di estrema destra che hanno promesso il loro sostegno senza far parte direttamente del governo. Il nuovo governo svedese ha pure proposto importanti modifiche alla politica sull'immigrazione a livello nazionale abbattendo l'idea di concedere asilo permanente ai rifugiati promettendo di ridurre il numero di rifugiati accolti nel paese. Inoltre il Governo ha affermato di voler triplicare il reddito minimo richiesto per l'immigrazione basata sul lavoro al fine di squalificare i lavoratori migranti più poveri.
0: Italia. La nave di soccorso privata Ocean Viking, gestita dall'organizzazione umanitaria SOS Mediterraneo, sabato scorso ha soccorso 37 migranti in difficoltà al largo delle coste libiche. Più tardi, quello stesso giorno, l'equipaggio di medici senza frontiere sulla nave Go Barents ha soccorso 73 persone. L'equipaggio delle Ocean Viking ha detto che ci sono stati casi di ustioni da carburante tra i migranti soccorsi, che si verificano nel caso in cui la miscela di benzina e acqua salata provoca ustioni chimiche alla pelle. Le autorità italiane hanno assegnato a entrambe le navi il porto di Ancona sul mare Adriatico, per far sbarcare i 110 migranti soccorsi, un viaggio che SOS Mediterranea ha stimato sarebbe durato circa 4 giorni, non tenendo conto delle attuali pessime condizioni del mare. SOS Mediterranea ha sottolineato che la nuova pratica di assegnare un porto di sbarco lontano dal Mediterraneo centrale porterà a innumerevoli tragedie che continueranno a verificarsi. Medici Senza Frontiere ha aggiunto in un tweet che il governo italiano, costringendo le barche delle ONG a percorrere quasi mille miglia nautiche, lascerà scoperte le zone di soccorso con l'inevitabile aumento del numero di morti. La politica di assegnazione di un porto subito dopo il primo salvataggio è stata adottata dal governo di destra italiano alla fine del 2022. Il governo afferma che ciò presumibilmente fornirà prima aiuto alle persone soccorse. Tuttavia, La rapida assegnazione di solito significa che le ONG non possono soccorrere altri migranti in difficoltà in mare per riempire al massimo le loro barche. Inoltre, fino ad oggi, le autorità italiane hanno assegnato solo porti molto lontani dal Mediterraneo centrale. Spagna. La polizia in Spagna ha arrestato 43 persone accusate di sfruttare migranti irregolari per manodopera a basso costo nella provincia di Malaga. La Polizia Spagnola ha condotto operazioni di ricerca che hanno coinvolto sette aziende agricole che sarebbero state coinvolte in questo piano. I fittizi contratti di lavoro avrebbero dovuto regolarizzare la loro situazione, ottenendo o rinnovando i permessi di soggiorno e di lavoro. Questo avrebbe dovuto anche consentire loro di pagare in modo fraudolento i contributi previdenziali e accedere a vari benefici. La maggior parte delle vittime erano marocchini senza documenti ufficiali in Spagna. Vi ringraziamo per averci ascoltato anche stavolta e rinnoviamo l'invito a diffondere il nostro giornale radio di radio med sui social sui vostri canali e anche nelle emittenti radiofoniche che conoscete vi ricordiamo che andiamo in onda il sabato mattina su neo radio e siamo a tre podcast e siamo anche ricondivisi da radio contra grazie a tutte e a tutti alla prossima